Bendecidos sean cada uno, ¿por qué no toma su asiento ya? en esta mañana? Y aquellos que nos están viendo, qué bendición que puedan estar conectados con nosotros el día de hoy, que podamos estar juntos en esta mañana. Es una bendición poder ver, ¿verdad?, de que ya ministerios, líderes, ¿verdad?, están llegando y ver que ahora en agosto, ¿verdad?, tenemos nuestro primer servicio con toda la iglesia, seis pies cada persona, pero juntos, ¿verdad?, así que, ¿por qué no le damos gracias a Dios de que nos va a permitir tener eso, ese momento? Y gracias a todos los uh, uh, trabajadores, todos los voluntarios que han estado aquí uh, semana tras semana, que se ha estado preparando todo. Uh, para que así podamos tener el lugar preparado para cada uno de ustedes. Así que todo está súper desinfectado, todo está listo para poder usted sentirse en un lugar donde obviamente nos preocupamos por tu salud y para nosotros eso es sumamente importante. Mientras estás buscando en el libro de Juan, vamos a, a ir al libro de Juan otra vez, al capítulo 5, la cual ya leí el, cap, eh, los, lo, el capítulo con los versículos que vamos a estar atendiendo el día de hoy, del 1 al 18. Uh, Mientras tú lo estás buscando, uh, nuestro pastor Jonathan no se encuentra el día de hoy, él está en otra iglesia compartiendo y, y este, el pastor Henry se encuentra en, eh, el, en el seminario, en la escuela, ¿vea? atendiendo clases uh, en este momento. Entonces se me da la bendición, ¿vea? el honor de poder compartir con ustedes la palabra, que sea el Señor, el Espíritu Santo que habla sus vidas como habla mi vida para que sí podamos ser bendecidos en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, come on. yo pensaba que iban a estar más contentos. No dejes que la lluvia te entristezca, ¿ok? O, o no dejes que te entristezca, que yo voy a predicar, ¿ok? So, ponte alegre. So, en el libro de Juan, vea, en el capítulo 5, versículo 1 al 18, para darle un poquito de contexto que ya, contexto que ya lo hemos leído, quiero recordarles que en las pasadas, ¿verdad? hemos estado viendo diferentes capítulos, ¿verdad? Por las pasadas semanas y, y recuérdense que en el capítulo 2 de, de Juan, vea, ahí vimos donde Jesús, vea, Trabajó y hizo su primer, su primer milagro, su primer señal, ¿verdad? Cuando convierte eh, el agua en vino. Eh, también podemos ver ahí en el capítulo 2, cuando fue a Capernaum a visitar, ¿verdad? Allá a Jerusalén, en la, a las fiestas del Passover, ¿verdad? Las Pascuas. Um, también vemos después que en el capítulo 3 vimos, ¿verdad? De que um, la visita de Nicodemos a Jesús y la conversación entre Juan el Bautista ¿verdad? y Juan y los discípulos. Después del capítulo 4, es dominado completamente este capítulo por la historia, una historia hermosa donde vemos de que Jesús ¿verdad? se encuentra con esta mujer samaritana. Allí ¿verdad? Este, a Jesús regresa de regresar a, a, de Galilea, es recibido por los galileenses. Y pues ahora podemos entrar al capítulo 5 para poder... Eh, simplemente entrar a esta otra historia que va a ser de bendición para cada uno de nosotros ¿verdad? que vamos a estar hablando en esta mañana que habla específicamente de un hombre que se encontraba enfermo ¿verdad? y al poder nosotros leer este capítulo 5 del libro de Juan debemos de recordar que Jesús vio a un hombre de 38 años que estaba acostado en su camilla allí cerca del estanque de agua en Bethesda y cuando leemos, entendemos que debido a, a que Él, nuestro Señor Jesucristo, se preocupa por el hombre, Jesús estaba dispuesto, a toda manera, a pagar un alto costo personal, ¿verdad?, para curar a este hombre, para sanar a este hombre. En ese momento, Jesús realizó un milagro o una señal, la cual el apóstol 
Juan describe como una señal uh, y esta señal debemos de entender que siempre ha apuntado al poder sobrenatural de Dios en su gracia redentora. Porque cuando leemos este capítulo puede ser que mucho enfoque obviamente es el estanque, es el agua y vamos a ver tantas cosas, pero eh, 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 Juan, aquí el apóstol, quiere que nuestro enfoque obviamente sea de que es Dios, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que se encarga en esta historia de hacer el proceso que vamos a estar viendo en un momento. Desde la perspectiva de Juan, siempre había un significado más profundo detrás del acto sobrenatural de sanación. Y algo que tenemos que entender es de que el acto de curación era de importancia, pero era de importancia secundaria. Las historias que hemos visto y que veremos van a ser secundarias, porque el propósito, el propósito de, de Juan aquí específicamente y en los otros capítulos que hemos leído, el propósito es para ayudarnos a reconocer que Jesús era y es Dios. Que Jesús era y es Dios. Y revela una verdad más profunda sobre la persona de Jesucristo. ¿De quién es Cristo? So, detrás de las señales que podemos ver, debemos de recordar que hagamos las señales a un lado y pongamos delante al Hijo de Dios. Él es lo importante aquí. Él es el que hizo la obra. So, podemos ver aquí de que en la curación de este hombre enfermo vemos una señal, una señal con respecto a Jesús, otra vez como el soberano sobre toda la tierra, sobre todo hombre. Y ese debe ser de nuestro enfoque en esta mañana. Jesús se propuso y pagó el precio a partir del día que los líderes religiosos estaban decididos a matarlo. Cuando leemos el versículo del 1 al 3 en el libro de Juan, la palabra de Dios dice otra vez, después de esto había una fiesta de los judíos y de Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda en el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de agua. Simplemente como referencia quiero dejarte saber que Betesda en hebreo significa casa de misericordia o casa de la gracia. Esta era, era un estanque en Jerusalén que tenía fama de tener aguas curativas. Y vamos a estar viendo un poco más sobre ello. Pero el estanque de agua tuvo una interesante tradición y superstición que se le atribuye a los judíos. Debemos de recordar que los judíos supersticiosos creían que cuando se movía, cuando había movimiento de las aguas, sucedía que un ángel había bajado en las aguas y que trajo con él poder sanador suficiente para curar a la primera persona, no a todas las que estaban presentes, a la primera persona que era capaz de entrar al estanque después de que las aguas fueran agitadas. Sin embargo, debemos de recordar que la palabra de Dios lo que nos indica aquí es de que sería suficiente 
este tipo de sanación o movimiento o lo que estaba sucediendo solo para curar una sola persona a la vez. Cuando pensamos en eso tenemos que recordar o tenemos que, no recordar, pero debemos de pensar de que era una superstición ridícula. Era una superstición que como que no tiene mucho sentido, pero obviamente puede ser cruel para aquellos que están esperando ser sanados, para aquellos que están esperando ser ¿verdad? simplemente llevados a este lugar para poder recibir algo del Señor, de Dios. Pero debemos de pensar de que cuando tú y yo, hasta aún el día de hoy, cuando esta es nuestra última oportunidad, cuando esto es lo único que tenemos en nuestras vidas para aquellos que no conocen del Señor, bajo la desesperación, fácilmente es una oportunidad para creer de que algo puede suceder. Y en la desesperación de estos hombres y mujeres que estaban ahí presentes, se puede ver cómo su mente obviamente trae este sentir de que, oh my God, ahorita va a pasar el milagro, ahorita es el momento donde podemos sanar. Y vemos cómo el por medio de la palabra, cómo corría, se empujaba para poder, me imagino yo, para poder entrar a ese estanque, porque estaban esperando para ser sanados, estaban desesperados. Cuando pensamos en todo esto, quizás al leer esto, podemos ver de dónde es que vienen todas estas ideas paganas que muchas veces vemos aún en estos tiempos. Ideas paganas. Déjame ir a leer, que me lean la, la palma de la mano para que me digan cuál va a ser mi futuro. ¿Qué, ¿Qué viene de milagro para mí? ¿Cómo debo de sanarme? Allá en mi pueblo hay una piedra que tira agua y todos, eh, ahí esa agua que sale de esa piedra eh, eh, son aguas sanadoras. Vamos allí para tomar de esa agua para que me sane. O mira aquí, se, puedo ver el rostro de Jesucristo y todo el mundo corre a poner velas, traen a los enfermos porque ahorita va a haber sanación en este lugar. No solamente en ese tiempo, el día de hoy hay muchos que tienen esta idea pagana y creen que por medio de ellos puede haber sanación. So aquí Jesús parece a este lugar y deliberadamente se acerca a este hombre que había sido un paralítico enfermo desde hacía 38 años. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Específicamente ahí en el versículo 5 y 6, ¿quieres ser sano? Y Jesús no esperó a que el hombre se acercase a él. Y tomó la iniciativa para ayudar al hombre que se encontraba allí tirado e indefenso. Pero este hombre en su mente lo único que podía él entender para poder responder en su mente dice, es que no tengo nadie que me ayude, no hay nadie que me ayude. So, tú te puedes imaginar una persona que, el efecto que puede haber en una persona de 38 años de impotencia, eh, eh, de una persona física, emocional, psicológicamente, que se encuentra quebrantada por la situación que él se encuentra. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? En el versículo 7, la respuesta de este hombre fue, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otros descienden antes que yo. So, este hombre se sentía completamente abandonado, desolado allí. Esa es la respuesta que le da a Jesús. 
quiero que, 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 que te enfoques. El Señor le pregunta que si quiere ser sanado, ¿ok? ¿Cuál hubiera sido la respuesta a lo mejor de nosotros? Eh, sí, quiero ser sanado. Él no dice que quiere ser sanado. Él explica, es que no puedo ser sanado porque no me puedo meter esa agua. El Señor no le preguntó que si quería que lo metiera al agua para que fuera sanado. Le preguntó si quería ser sanado. Pero en su mente es, oh, es que lo que pasa es que no, no tengo quien me meta. Este hombre estaba completamente en su pensar, en su sentimiento espiritualmente abandonado. Pero la pregunta es, ¿qué hace o qué hacemos cuando no tenemos a alguien que nos ayude? ¿Qué es? El problema es de que si tu mirada solo está en el hombre, si tu mirada está solamente en aquel físicamente que te puede ayudar, hombre o mujer, estarás desesperado y perdido por muchos años. Y el problema que tenemos hoy en nuestra iglesia, hablando en general, las iglesias, aún de aquellos que conocen, es que todavía están detrás, desesperados, buscando ayuda por hombres, en vez de buscar la ayuda por medio de nuestro Señor Jesucristo. Están enfocados en lo que el hombre puede hacer por ellos. Están esperanzados que venga un hombre y les ayude. Pero aquí es claro que debemos de reconocer que si estamos nosotros enfocados en el hombre, serán momentos desesperados para cada uno de nosotros. Pero qué hermoso cuando Jesús habla y da una palabra de sanación para aquellos que se permiten ser sanados. Jesús no hizo caso totalmente de lo que este hombre le había dicho. Le dijo a este hombre que hiciera lo imposible. Y en el versículo 8 le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Haz lo imposible. Él no entró en un debate, conversación. Oh, nadie te mete al agua, nadie te lleva al estanque. ¿Por qué no conoces a nadie? No, olvídate, yo no quiero oír lo que tú me estás diciendo. Yo te voy a decir a qué yo vine levántate, toma tu camilla y anda debemos de recordar que la cama del hombre era una colchoneta o lo que le llaman una paleta de paja o lo que le llamamos ahí en México un petate, ¿verdad? un petate para echarnos ahí a descansar eso era fácil de enrollar y, y llevar a, a, en el hombro y, y Jesús le dijo recógela y camina recógela y camina este hombre tuvo que ser, tuvo que hacerlo antes de levantarse y caminar. Jesús habló y, y el hombre fue al instante sanado por completo. El hombre respondió y recibió el poder de poder levantarse y caminar. Ya este hombre no necesitaba ser llevado por alguien al estanque o llevado de regreso a casa. Este hombre en este momento había sido sanado. Jesús le dijo al hombre a hacer la misma cosa que, que, que él no podía hacer, que era caminar. Él no podía caminar. Dice, levántate y vete, camina. Le dijo al hombre que hiciera lo imposible. Y eso es lo que siempre Dios hace. Él hace lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es posible para Dios, pero nosotros estamos estancados como hombres pensando en nuestra humanidad, 
Y se nos olvida lo que puede hacer Dios por nosotros. Él trae al alma, a tu alma y mi alma cara a cara con la única cosa que, que parece imposible y, y le ordena actuar en ese punto. Él nos lleva a la única cosa que nos paraliza y luego nos permite hacer las cosas que no podemos hacer. Esa es todavía la manera que, que Dios hace las cosas el día de hoy. Pero es triste cuando podemos leer una hermosa historia como esta que estamos leyendo, que vamos a entrar más profundamente y pensar que esto simplemente es una historia presentada al pueblo de Dios. Cuando más que una historia es una respuesta, es una evidencia del poder de Dios y cómo debemos de estar enfocados en lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer por nosotros. Lo que Él quiere trabajar en nosotros y quitarnos esa ceguera o esa parálisis espiritual que muchas veces tenemos en nuestras vidas. ¿Qué es lo, lo imposible? Nos preguntaríamos hoy, ¿qué es lo, lo imposible para ti y para mí hoy en día? ¿Qué es imposible? ¿A qué le llamas imposible? ¿Dónde estamos batallando que vemos imposibles? Nuestro Señor Jesucristo, Jesús emitió una orden imposible para este hombre y así también nuestro Señor Jesús por medio de su palabra emite emite orden imposible para nosotros que hagamos pero nosotros estamos todavía delirando en otras áreas donde no podemos ver lo que Dios quiere hablarnos en nuestras vidas te sientes enfermo te sientes paralizado te sientes con imposibilidades. El apóstol Juan nos dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y echó a andar. Pero dice aún más, en el versículo 9 dice, y aquel día era día de reposo. Y aquel día era día de reposo. Al instante el hombre quedó curado. Este hombre fue sanado de una forma permanente, no momentaria. Y muchas veces vivimos nuestras vidas con resultados momentarios. Lo que no es de Dios, lo que no viene de Dios será momentario, porque solo Dios es para toda la vida. Solamente lo que Él hace es para toda la vida. Y se nos olvida eso. Y vivimos de momentos en momentos. Pero este hombre era una réplica, era una señal viva de que lo que él hace es sanado permanentemente para toda la vida. Quiero brincarme el versículo 14 para que podamos entrar en esta área importante porque el versículo 14 nos dice que el hombre fue restaurado física y espiritualmente. ¿Te imaginas? física y espiritualmente so, no solamente se trató de levanta tu camilla, vete, anda y vete no, pudo caminar e irse y ahora puede hacer lo que él tiene que hacer, pero espiritualmente va a haber también una restauración en la vida de este hombre después de esto Jesús le halló en el templo y le dice mira has sido sanado 
Obviamente no lo dice como yo, porque cuando leemos la Escritura, ¿verdad? Es, eh, lo dice de una manera, ¿verdad? En una expresión, que dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Este hombre había estado viviendo en pecado. Este hombre, esto era una forma de su vida. Jesús le manda a romper con su pecado. So aún va y lleva esa advertencia a la vida de este hombre en el templo. Ahora eres sano. Pero para que puedas seguir adelante en tu vida, tendrás que romper con todo pecado y mantenerte bien delante de Dios. Y muchas veces cuando el Señor hace cosas en nuestras vidas, queremos que el Señor camine en los estandartes que nosotros exponemos. Cuando debemos de entender que no se trata de cómo nosotros queremos vivir, es como la palabra de Dios nos indica de cómo debemos de vivir. Es la manera, es donde hay resultados por medio de Dios. No de la manera que yo quiero vivir. En la enfermedad de este hombre, había un estilo de vida pecaminoso y se encontraba esta enfermedad y dice no debes volver a pecar más. Debemos de entender que la permanencia del sufrimiento es el resultado continuo del pecado. Y muchas veces podemos sentirnos tener diferentes tipos de Síntomas en nuestras vidas, desanimado y tantas cosas que puedo decir. Obviamente recurrimos rápidamente al doctor para ver qué está pasando conmigo. Creo que sería a lo mejor al revés. Primero deberíamos de recurrir a Dios para ver cómo está mi vida espiritual y ya después ir al doctor si hay algo en la salud que debo de atender. Pero es Dios a quien debemos de ocurrir rápidamente. Pero otra vez, nuestra búsqueda está siempre en el hombre, en el hombre. Para lo que necesitamos, para lo que queremos, para cualquier cosa. Y se nos olvida que solamente es Jesús. Quiero que tengas en cuenta, muy cuidadosamente, que este hombre no pudo, él no pudo ayudarse a sí mismo, él no pudo. Tú y yo no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Debemos de entender cómo este hombre puede recibir en ese momento que solo el poder divino de Jesucristo permitió al hombre levantarse y caminar. Solamente Jesucristo. Fue su poder divino que hizo esto, no su esfuerzo. Y esto fue un milagro que Jesús realizó en el estanque allí de Betesda para poder llevar esta señal, para poder dar a entender, no son las aguas, no son las aguas, no es la espera, no es el ángel que baja, soy yo, yo soy el sanador, yo soy el que puede hacer los milagros. A mí ha sido enviado el poder para poder hacer en la vida de aquellos que están necesitados. Era Él. Pero como aquellos que estaban allí, muchos se encuentran el día de hoy 
esperando que el agua se mueva, parados en el estanque. Aún en las iglesias, déjame escuchar la palabra, pero eso, a eso no vine. Estoy esperando que ahorita cuando venga el momento de oración, para que inviten a todos a orar porque vamos a sanar a todos los que están aquí. Ah, por eso fue que fui. So, el enfoque aquí ya no es Cristo. El enfoque no es la búsqueda de lo que Dios puede hacer en mi vida. Ahora el enfoque es lo que el hombre puede hacer en mi vida. Quiero que no digo nada que no sepamos. Y que sabemos que así es. No entendemos que es Cristo. So, este milagro es un ejemplo notable de la condición espiritual de cada individuo. Y debemos de entender que usted y yo no podemos ayudarnos a nosotros mismos espiritualmente. Nuestra salvación, salvación depende de la gracia de Dios. Así como este hombre físicamente cojo no podía ayudarse a sí mismo, somos totalmente indefensos a nuestra condición pecaminosa de influir a nuestra salvación de ninguna manera. Aquellas personas con discapacidades, que estaban sin fuerza para ayudarse a sí mismo. Juan les describe como ciegos, cojos, paralíticos, cuando leemos la palabra de Dios. El pobre hombre le dijo a Jesús, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua mientras yo voy, otros descienden antes que yo. Otra vez, qué triste es, qué triste es que el hombre solo conoce al hombre porque ellos solo conocían al hombre no conocían a Jesús y como solo se conocían al hombre se pensaban que se iban a ayudar unos a otros alguien le iba a ayudar a él el hombre siempre está pensando en él mismo ¿Qué va a estar pensando en el que está ahí tirado si la oportunidad era de que uno nada más corriera y se metiera olvídate ahí te vas a quedar porque yo sí yo sí puedo correr eso yo me voy a meter primero y es solamente una descripción vívida y válida de nuestra aprobación humana sin Jesucristo. Para aquellos que no conocen de Jesús, espiritualmente estamos enfermos, ciegos y paralíticos. ¿Cuántos dicen amén? No le digo a usted, ¿verdad? A aquellos que están ahí, ¿verdad? So, algo que debemos de entender es de que sin Cristo somos enfermos espirituales. Cuando leemos aquí la palabra, al igual que, que el enfermo, somos débiles, somos indefensos, impotentes. Y claramente la palabra de Dios nos lo describe en el libro de Romanos. Cuando tú lees Romanos 5, 6, dice la palabra de Dios. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, impotentes impotentes la palabra original significa de impotente significa enfermos, débil incapaz de lograr algo lentos en hacer el bien esos son aquellos impíos, los impotentes pero cuando Jesús llega al estanque, podemos ver de que 
podemos ver claramente de que nadie se levantó a saludarlo, a recibirlo. Oh, mira, llegó Jesús. Nadie le atendió la mano, nadie otra vez le saludó porque estaban simplemente esperanzados, esperando por algún hombre o por alguien que les ayudara, que el agua se moviera, que el ángel supuestamente bajara, vea, toda la historia que han expuesto allí entre ellos. Lo que debemos de recordar es de que Jesús, eso a él no le importó. Jesús se movió entre ellos para sanar a uno que estaba enfermo, a uno que necesitaba la ayuda. Somos incapaces de dejar de pecar sin la obra del Espíritu Santo. Incapaces. Pero por medio del Espíritu Santo que mora en ti y en mí, es posible. Somos paralizados espiritualmente sin la gracia salvadora de Dios. Y es importante que en esta mañana podamos llevarnos esto en nuestro corazón porque la necesidad no solamente está en nuestras vidas y ahorita vamos a hablar un poco sobre ello cuando hablamos del día del reposo, pero hay gente que está necesitada, que están enfermos, que están cojos, que están esperando una ayuda. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Pero podemos ver aquí que Dios muestra su amor para contigo y conmigo y lo podemos ver allí en el Calvario cuando Él se presentó para dar su vida por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando éramos totalmente impotentes, cuando era imposible para nosotros hacer algo por nosotros mismos. Cristo vino y murió por nosotros en la cruz. Y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para satisfacer a un Dios justo. A un Dios justo. Qué expresión tan poderosa e importante para nuestras vidas. Pero debemos de recordar también que, que esta expresión hay un comentario. Y este comentario es poderoso porque simplemente habla de la depravación humana que hay en nuestras vidas y así lo explica la palabra de Dios y por eso la necesidad de cada uno de buscar de Cristo en Juan 6.44 dice nadie puede venir al Padre si el Padre que me envió no lo atrae ¿dónde estamos en nuestra vida espiritual? ¿dónde nos encontramos en estos tiempos? La revelación de traer la palabra de Dios para nosotros no simplemente es para que podamos tener, obviamente que es tan importante tener una visión, el poder ver históricamente lo que sucedió, pero que hoy, 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 ¿cómo eso habla a mi vida hoy? ¿Qué estoy haciendo yo en esta área de mi vida? ¿Cómo me encuentro? Debemos de reconocer quién es Dios. Y yo le digo hermano y hermana en ese momento que obviamente para mí es una bendición el poder compartir la palabra, pero yo doy gracias a Dios todos los días. Doy gracias a Dios todos los días que, que él, él, él vino a mi vida y pudo en un momento de mi vida quitarme esa ceguedad de, de, de estar cojo, de estar paralítico. 
Pero es importante reconocer eso en nuestras vidas, reconociendo de que sería un insulto para Dios si tú y yo tomáramos la gracia de decir, oh, eso lo hice por mí. No, eso lo hizo Cristo en mi vida. Es a Él a quien le debo donde estoy. Es a Él quien le debo lo que puedo hacer en estos tiempos. Y aún siendo un hombre que todavía está buscando en poder eh, sumergirme en Él para poder entender de su capacidad de quitarme de donde me encuentro, sigo buscando de Él cada día. No dependo del hombre, más dependo de Cristo Jesús. Tú y yo nunca podemos cambiar nuestra condición espiritual sino que solo Dios en Cristo. So, la pregunta que podemos hacernos en esta mañana, ¿por qué entonces es tan importante este milagro? ¿Qué, qué, qué más trae esta, el, el apóstol Juan sobre este milagro? So, debemos de entender de que detrás del milagro está la señal. Pero no seamos confundidos, este milagro tuvo lugar en un sábado y quien lo hizo fue Jesús. El versículo 9 al 16 nos relata y cuando leemos esto, esto nos obliga a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿Quién es este Jesús que curó al hombre y lo salvó? ¿Quién es el que dice que tú y yo hagamos lo imposible? Porque lo que podemos ver aquí relatando en el libro de Juan, en el capítulo 5, es de que hay ciertas reglas que para el hombre están siendo rotas. Pero gracias a Dios que Jesús no se basa por reglamentos del hombre. Él se basa en su divino poder, de amor y entendimiento. Aquí vemos que el apóstol Juan nos dice que Jesús tenía una costumbre de curar el sábado. Y el problema era que había cientos de reglas, regulaciones que regían este día del reposo con el fin de ayudar a la gente para santificar, sanar a los enfermos, incluso, incluso, como podemos ver con una voz de mando como lo hizo el Señor Jesucristo, para ellos era trabajo, para los escribas y los fariseos. Eso ya estaba mal. No se podía hacer. Y una de las condiciones del hombre que fue curado fue a recoger su camilla y se fue a su casa. Y en ese momento él estaba violando esta ley del sábado. El paralítico inmediatamente dice el versículo nuevo que tomó su camilla y comenzó a andar. Y al él andar este grupo de líderes religiosos, este grupo de líderes religiosos se paran alrededor mirando para ver que el Señor Jesús está sanando en un día de reposo. Se acercan al hombre que lleva su camilla de dormir y le dicen en el versículo 10, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Miren lo que se enfocan estos religiosos, no es permitido que cargues tu camilla. Increíble que estos hombres, que estos fariseos podían ver a un hombre caminar con su camilla, con su petate, con su cama, 
Pero nunca vieron al hombre que había sido sanado, que era enfermo por 38 años. Increíble. Lo único que ellos veían era el hombre este que estaba rompiendo las leyes y no podían ver un hombre que había sido sanado. ¿Por qué? Porque ellos todavía no podían ver. Estaban enfermos ciegamente. Ellos siguen viendo la ley. Para todos siguen viendo la ley. Pero en este momento qué hermoso hubiera sido de que en vez de ver la ley hubieran visto la gracia de Dios en la vida de este hombre. Pero su enfoque era la ley. Ellos no estaban enfocados en la gracia. Y como en estos tiempos pasamos tiempo con tantos reglamentos fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, reglas, reglas, reglas. ¿Dónde queda la gracia del Señor Jesucristo en todo esto? Es la gracia del Señor la que debe de ser reconocida en lo que pasa en nuestra vida, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en aquellos que conocemos. No los reglamentos. Pero para ellos, con Jesús, hey, tú has elegido el día equivocado para hacer el bien. ¿Cómo va a ser? Es el sentir de ellos, de los fariseos, de los religiosos. Aquí podemos ver que los líderes religiosos se, con, se, se, se juntan y empiezan a planear. Y dicen el sábado, es, es sábado, porque esto está pasando. No te has permitido cargar tu camilla. No puedes llevar tu camilla de dormir en el día de reposo. Pero quiero clarificar que la palabra de Dios nos empieza a dar pautas para entender de que ese no era el problema. Ese no era el problema. Porque debemos de reconocer que el Señor del sábado era el problema de ellos. Era Jesús el problema. El problema de ellos era Jesús. No el sábado. No era tanto en el corazón de ellos, era Jesús. Ya estaban detrás de Él. Ya estaban preparando todo para irse en contra de Él. Otra vez el versículo 11 dice, el hombre sanado respondió, el mismo, para dejarles saber, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. O sea, la pregunta para ellos es, ¿quién hizo este acto de misericordia? Los fariseos sabían hacia dónde ellos se dirigían al estar interrogándole. Ellos sabían. ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero debemos de recordar que el, del que, que, el que había sido sanado no sabía quién era. Porque en ese momento que le sanó, Jesús se apartó de la gente. Se apartó del lugar. Solo le había dicho quién era. Pero después de que Jesús se reunió con él en el templo y le dice quién es él, el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado en el versículo 15. Ya te imaginarías la cara de los religiosos. Estos líderes religiosos estaban indignados. 
y se despertó un odio, un odio para asesinarlo, un odio en su corazón por él. Y dice el versículo dice y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, intentaban matarlo porque hacía estas cosas en el sábado. Jesús tenía la costumbre de hacer estas cosas que le llaman ellos de hacer lo hermoso y lo grande en cualquier día. No se trataba de día para el Señor Jesús. Pero ya traían ellos en su mente lo que querían hacer. Era una persecución constante, continua hacia Jesús. Y quiero recordarles que cuando leemos la palabra de Dios, esto no es un incidente aislado. Ellos lo persiguen hasta que lo matan, hasta que lo llevan a la cruz del Calvario. Él es el Señor del sábado. Jesús insistía en que era igual que su Padre. Cara a cara, en este momento Jesús contesta a los líderes religiosos, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Versículo 17. ¿Qué les estaba diciendo? Miren, yo estoy haciendo lo que mi Padre está haciendo. Yo estoy en los negocios de mi Padre. Yo estoy haciendo lo que mi Padre me dice hacer. Estoy haciendo lo que me dice que haga. Eso es lo que yo estoy haciendo. Porque ustedes no me dicen a mí qué hacer. Es mi Padre y su voluntad, su poder que me da a mí la autoridad para poder sanar el día que sea. Porque nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no trabaja de lunes a martes o de lunes a viernes. Él obra en nuestra vida cada día, cada minuto, cada segundo. No descansa para traernos a una etapa de nuestra vida donde estamos restaurados. ¿Por qué quiere limitarle el hombre a Dios? Y es lo que vemos constantemente, hombres limitando a Dios por medio de reglas, regulaciones. Dios es Dios y nadie lo detiene. Él es el Dios que rompa, rompe las reglas del hombre. Solo estoy haciendo lo que mi padre está haciendo. Debemos de recordar que la relación entre Dios y Jesús es una relación de padre e hijo. El amor del padre y la obediencia del hijo con, uh, con, con perfecto amor. El hijo de Dios está completamente controlado por el amor del padre hacia él. Pero la respuesta de los líderes religiosos fue entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo violaba el día de reposo sino porque también llamaba a Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios como decimos los latinos ya lo traían cualquier cosa cualquier cosa ya lo traían pero qué hermoso que aquí en el capítulo 5 podemos ver cómo el Señor desde el principio hasta el final Él toma control no importa lo que digan los demás están esperando que el agua se mueva no tienen que esperar que el agua se mueva porque yo soy el sanador están esperando quien te lleve no tienes que nadie te lleve yo vengo a ti y yo te sano que el sábado no se puede hacer bueno well, yo en sábado también obro 
Ah, y para dejarte saber, yo soy igual que mi padre. ¿Cuál es el problema? Ese es el poder de Dios, hermanos, hermanos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Que muchos lo limitan. Que muchos simplemente lo pueden ver el domingo en la iglesia. Y se olvida que Dios no es de domingo. Dios es de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 24 horas al día. So, la respuesta de estos líderes religiosos fue esta. ¿No es asombroso ver esto? Se entiende claramente la afirmación de Jesús a la igualdad con Dios, el Padre. Jesús decía que Dios era su propio padre y a su vez estaba aún más dispuesto ellos a matarlo ¿qué era lo que el padre hacía? ¿qué era? él estaba dando lo que tú y yo no podemos dar y lo que tú y yo necesitamos él estaba dando vida eterna este hombre no solamente fue sanado de su enfermedad, él fue sanado espiritualmente. Espiritualmente. La cuestión del sábado se ocupa en las cuestiones más vitales de la relación de una persona con Dios. ¿Por qué tanto odio? en estos que querían asesinar a Jesús ¿por qué? debemos de entender que el humanismo subraya las reglas del hombre el mérito humano el hombre hace algo por sí mismo las virtudes del hombre aspecto rendimiento y estado la gracia soberana de Dios hace hincapié en la depravación del hombre, el pecado, el juicio, la salvación por la gracia mediante la fe en Jesucristo Jesús. Estos líderes religiosos solo querían normas y reglas. Solo normas y reglas. Para cerrar, tanto que podemos hablar de ello. Puesto que Dios está obrando, obró, está obrando y seguirá obrando hasta su venida. Alrededor de las necesidades tuyas y mías. Debemos de recordar, de pedirle al Señor que nos dé una visión, una visión de Dios en su gloria. No como nosotros lo vemos. Una visión de Dios en su gloria, en su poder, en su majestad. Porque la visión de nosotros como hombres es muy limitada. Si no es que le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Y que podamos ver a Dios como realmente Él es. Porque hemos de decir que conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Pero yo me atrevo a decir en esta mañana, tú has oído de Jesús. Y solo eso te lo puedes contestar tú mismo. Si es de que has oído de Jesús y estás confundido o de veras conoces de Jesús.
El que conoce de Dios Hace las cosas de Dios Hace lo que la palabra dice Que tenemos que hacer Amén Pero cuán trágico es De que las personas religiosas Se pueden perder con un hombre Que lleva una camilla de dormir Como vimos hace un rato Y no poder ver la gloria de Dios sobre ellos Aquí estaba un hombre que sufre desde hace 38 años y todo lo que podían ver ellos era a alguien que rompe una regla. Es todo. Cuando veamos a Dios hacer algo en la vida de alguien, hermano, hermano, hagámonos a un lado. No queramos nosotros imponer o poner reglas. Dejemos que Dios abra, que Dios hable a la vida de esta persona, que Dios trabaje en la vida de esta persona, que Dios simplemente lleve a esta persona a donde tiene que llevar lo que es a un quebrantamiento para que sea restaurado y para que pueda ser bendecido y pueda ser sanado. Todo es basado en la gracia y por tanto solo a Él sea la gloria pero el problema es de que muchos se quieren llevar la gloria que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos estar en reposo? ¿Cómo podemos estar? Cuando hay tantos que están sufriendo. Jesús vio una humanidad lastimada. Y no solamente ahí en Juan pero hasta el día de hoy veo una humanidad lastimada y él estaba dispuesto a pagar el precio sobre esta humanidad lastimada ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿le damos gracias todos los días a nuestro Señor Jesucristo por su voluntad de ir a la cruz y pagar el precio por, por ti y por mí? Él se preocupó lo suficiente para involucrarse en tu problema y mi problema. Todos los días, todos los días. Obviamente aquellos que le ven, aquellos que le conocen. Y si hay alguno que no le conoce, no esperes que vengan. Ve y haz la gran encomienda y llévales el evangelio para que conozcan quién es Cristo Jesús. Thank you.